0: Ich bin da wirklich festen Überzeugung, dass es erstens einmal keine Option ist, die man sich einräumen kann oder nicht, ob man Kinder ernst nimmt. Es ist in unserer Gesellschaft so, dass viele das so verstehen, so quasi als Entscheidung, ob ich jetzt Kindern so oder so begegne oder ob ich Kinder ernst nehme oder nicht, weil es ein Machtgefälle gibt. Weil Erwachsene natürlich mehr Möglichkeiten haben und Kinder um wieder im Umkehrschluss viel mehr Schutz brauchen. Diese Macht, finde ich, haben Erwachsene und hat auch Politik oder hat auch der Staat und der, äh, Regeln, die der Staat äh, ähm, aufstellt, zu nutzen, um Kindern, Kinder auf eine Augenhöhe zu heben. Nicht im Sinne eines runterbückens, sondern im Sinne eines äh, Starkmachens und, und, und Aufhebens.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Diesmal mit Jürgen Czernohorski über den größten Beteiligungsprozess in der Geschichte Wiens. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Episode. Ich sitze heute hier mit dem Herrn Jürgen Czernohorski. Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. Der Jürgen ist Stadtrat für Bildung, Integration und Jugend. Zuvor war er 16 Jahre im Wiener Landtag für die SPÖ, auch in Penzing sehr aktiv. Heute würde ich gerne über ein sehr bestimmtes Projekt sprechen, nämlich die Werkstatt Junges Wien. Dabei haben wir 22.000 Kinder und Jugendliche teilgenommen, um dort ihre Themen zu besprechen, zu sammeln. Wie hat dieser Prozess genau ausgeschaut und was war da das Ziel dahinter?
0: Nun, äh, zuerst einmal äh, möchte ich sagen, dass die Werkstatt Junges Wien noch nicht fertig ist. Wir sind gerade mittendrin und sehr, sehr spannende, eigentlich sogar die wichtigsten Schritte, die kommen noch. Dahinter steht eine... Idee Und die Idee ist eigentlich mehr als eine Idee, sondern ein Grundrecht. Und zwar das Grundrecht eines jeden jungen Menschen mitzubestimmen in allen Entscheidungen, die ihn oder sie betreffen. Ist ja auch ein in der Kinderrechtskonvention festgeschriebenes Grundrecht. Und äh, wir haben daher gesagt, es ist eigentlich äh, höchst an der Zeit, dass wir als Politikerinnen und Politiker, gerade in einer Stadt, die zum jüngsten Bundesland geworden ist, das es ja. in Österreich gibt, Politik machen als Auftragnehmerinnen der jungen Wienerinnen und Wiener. Und, äh, davon abgeleitet haben wir uns den Kopf zerbrochen, mit vielen, vielen äh, Profis gesprochen aus der außerschulischen Jugendarbeit, aus den Schulen, aus den Kindergärten, aber auch international. In Australien gibt es zum Beispiel ein ähnliches äh, Ding in New South Wales, aber da kann ich später noch äh, drüber was erzählen. Und die haben wir gefragt, wie kann man das bestmöglich machen? Wie kann man bestmöglich mit Kindern und Jugendlichen Politik machen, nicht nur für sie, und wie kann man bestmöglich äh, so offen wie möglich fragen, was es an Themen gibt, die sie beschäftigen und wie kann das in einem Prozess münden, der dann auch wirklich transparent und nachvollziehbar Ziele formuliert, die dann die Politik, die Verwaltung abarbeiten muss. So wurde der Prozess geboren. Im mhm. Wesentlichen geht es darum, dass wir ähm, die Kinder und Jugendlichen dort, wo sie sind, also sind das jetzt Kindergärten, Schulen, äh, Jugendzentren, Parkbetreuung, Jugendstrafvollzug, äh, Krankenhäuser, ja, ähm, also überall dort, wo Kinder und Jugendliche sind, äh, äh, erreichen, indem wir ihnen ein Werkzeug in die Hand geben. Es hat auch wirklich Werkzeugkoffer geheißen, oder heißt es noch, dass sie einfach auspacken können und gemeinsam mit den äh, Leuten, die dort mit ihnen arbeiten, durchgehen, erarbeiten. Man braucht drei bis vier Stunden Zeit und in diesen drei bis vier Stunden widmet man sich, widmet man sich im Wesentlichen vier Fragen. Was gut ja. läuft in Wien, was nicht so gut läuft in Wien oder im Kretzel, ja. was sich an konkreten Dingen verändern soll und, welche, in, in, und in welcher Stadtgesellschaft sie leben möchten. Und das haben in den letzten Wochen und Monaten 22.500 Kinder und Jugendliche gemacht.
1: Das ist sehr viel auf den ersten Blick.
0: Das ist ziemlich viel. Wir haben uns auch äh, ein, wir haben uns offen gestanden, ein sehr, sehr mutiges Ziel gesetzt, wie wir das Ganze angekündigt haben und wie wir damit in die Breite gegangen sind, die Werkzeugkoffer produziert haben beziehungsweise gemeinsam mit, mit Pädagogen erarbeitet haben. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens 10.000 erreichen. Das wäre dann schon der größte, das größte Mitmachprojekt oder der größte Partizipationsprozess, wie man es auch immer nennt, den es jemals in Wien gegeben hat. Dass wird das mehr als verdoppeln, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch sehr, sehr positiv überrascht und macht mich stolz.
1: In Wien gibt es 360.000 Kinder mhm. und Jugendliche, die in diese Zielgruppe fallen würden. Das sind mit 22.000 nicht schon sehr viel abgedeckt. Kann man Kinder und Jugendliche in dieselbe Zielgruppe werfen?
0: Naja, die, das war die Idee dass es grundsätzlich möglich sein muss, Fragestellungen zu bearbeiten, die junge Wienerinnen und Wiener betreffen, unabhängig davon, ob sie jetzt im Kindergarten, in der Volksschule oder in, in, in einer höheren Schule oder in einer Berufsausbildung sind, zumindest in dem, auf der Ebene, dass man sie anspricht und fragt. Ja. Das ist auch so, dass das Modell das hergibt, Also das ist ein ziemlich toll aufgebautes, didaktisches Ding, so ein Workshop, den man da machen kann, der sich im Wesentlichen vom Grund, von der Grundidee an Schülerinnen und Schüler im Pflichtschulalter richtet... Und dann aber die Möglichkeiten bietet, und da gibt es halt dann To-Dos, dass entweder für Kinder, die einfach sprachmächtig sind, aber äh, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre alt sind runterzubrechen, dann stellt man halt die Frage ein bisschen anders. Dann fragt man nicht, was du gut findest in der Stadt, sondern fragt, für welche Dinge möchtest du, gibst du wie eine Medaille. Ja. Oder du, bist ein, ein, du kontrollierst die Stadt gemeinsam mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin. Du, was findest du nicht so gut? Und das gibt halt dann ein Warnsignal her. Und, und andersrum gibt es für Jugendliche, also ältere Jugendliche, auch analog zu den vier Kernfragen natürlich die Möglichkeit, das viel komplexer zu diskutieren. Ähm, oder eben Stadtrundgänge zu machen, Fotodokumentationen zu machen, dem sich dem mit Kunst äh, Projekten etc. zu widmen. Aber im Wesentlichen geht es um diese vier Fragen und niemand ist zu jung, diese vier, vier Fragen zu beantworten. Das war die Idee.
1: Zu jung sicher nicht, aber Sechsjähriger mit einem 15-Jährigen, die haben jetzt vielleicht nicht so viel gemeinsam. Es hat sich
0: herausgestellt, dass viele, viele Themengebiete äh, alle äh, jungen Menschen in Wien sehr äh, beschäftigen. Bei manchen gibt's große Unterschiede, aber sicher nicht in der, in der, in der, also in der Wertigkeit, dass jetzt die Jugendlichen sagen, das ist ein, das wollen wir nicht und die Kinder sagen, das wollen wir schon. Aber es gibt einfach Dinge, die sind dringlicher für Kinder und Dinge, die sind dringlicher für Jugendliche. Es ist aber auch so, dass sich verschiedene, dass sich herausstellt, dass es Themen gibt, die sind für Kinder und Jugendliche etwa in der Vorstadt deutlich relevanter als im dichter verbauten Klar, Gebiet ja, ja. oder die sind in einem bestimmten Bezirk relevanter oder, was sich auch zeigt, nicht unbedingt bezüglich des Alters gibt es viele Unterschiede, das auch, sondern bezüglich der der Institution oder des Settings, wo sie diesen Workshop gemacht haben. Also in der außerschulischen Jugendarbeit werden zum Beispiel oft andere Themen disk äh, diskutiert und thematisiert als äh, in der NMS und in der NMS wiederum andere Themen als in der AHS. Okay, das liegt ja, natürlich ja. dahinter, dass jeweils eine andere Gruppe an Jugendlichen dort vertreten natürlich,
1: ist. Natürlich, die, die, die Gruppe bestimmt und ja auch ein bisschen. Deshalb bisschen
0: arbeiten wir auch mit einem sozialwissenschaftlichen Institut zusammen, das uns dabei hilft, dass die, diese Themen, die dort aufgeworfen worden sind, was Dringlichkeit betrifft und auch Altersgruppen betrifft, etc., zu gewichten und zu clustern, dass das einen dass das Feedback, das wiederum die Stadt und die Verwaltung bekommt, so, 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 so umsetzbar ist wie möglich. Wir mhm. wollen ja damit arbeiten.
1: Was ist da herausgekommen? Nein, es ist
0: jetzt einmal so, dass es äh, Also äh, in diesem Prozess bis jetzt? Also technisch äh, ist folgendes passiert. Gemeinsam mit den Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurde, wurden aus diesen 22.500 Meinungen oder, oder, oder Workshop-Äußerungen 45 große Themen rausgefiltert und wenn man diese 45 große Themen dann weiter clustert zu neuen wirklich großen Themengebieten, Handlungsfeldern, dann, äh, dann ist das das, was bis jetzt geschehen ist. Es gibt jetzt die neuen Handlungsfelder, die sich aus dem, aus, dem, aus dem Gespräch, aus den Workshops mit den Jugendlichen und den Kindern ergeben. Diese neuen Handlungsfelder werden dann auch die Kapitel der Kinder- und Jugendstrategie. Dazwischen gab es aber einen Schritt, und es soll immer diese Form von Zwischenschritten geben, wo Kinder und Jugendliche selbst bei der Gewichtung, bei der Einschätzung der Dringlichkeit ähm, befragt worden sind. Es gab einen äh, Kinder- und Jugendbeirat, mhm dessen Vertreter wieder aufgrund der unterschiedlichen äh, äh, Stakeholdergruppen gelost waren. Also da gab es Kinder aus einem aus Kindergartensetting, setting äh, Jugendliche aus einem also MS-Setting etc. Et und, so und die haben dann als die, die drei wichtigsten von neun themengebiete das Thema Natur, also die drei dringlichsten, wenn man so nimmt, das Thema Natur und Umwelt, das Thema Chancen und Zukunft und das Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Ähm, das sind die top äh, Themen. Gestellt und gefolgt von, von äh, Gemeinschaft und Zusammenleben, von Raum und Platz, von äh, Mitwirkung und Meinung, von äh, Sicherheit und, und Schutz, von äh, Mobilität und Transport und Freizeit und Kultur. Das sind die großen Themengebiete, immer verbunden mit einfach Zielsetzungen, die uns da mitgegeben worden sind. Mhm. Was werden die nächsten Schritte sein? Wir spielen das jetzt in. Die Stadtverwaltung, die sich ja vorher committed hat, dass sie sich wirklich als Auftragnehmerin sehen möchte der Kinder und Jugendlichen, auch in die einzelnen Bezirke, jeweils natürlich runtergebrochen auf die Dinge, die dort besonders relevant waren, die die Kinder und Jugendlichen in den Bezirken gesagt haben. Oder wenn man jetzt die, 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 die für, mehr, für, für, für Parks verantwortliche Abteilung der Stadt adressiert, dann werden es in erster Linie die Themen und Feedback sein aus Park und Grünraum etc. oder Freizeitsicht. Und die haben jetzt in den, in den nächsten Wochen die Aufgabe, konkrete Maßnahmen, die geplant sind, neue Maßnahmen aufgrund dieses Feedbacks und Pläne zu formulieren, die man dann auch messen kann. Und das wollen wir uns dann wieder mit einer Kinder- und Jugendlichen Jugendlichenbeiratsstruktur anschauen, um dann eine Strategie zu erarbeiten. Die wird aber dann nicht einfach beschlossen im Gemeinderat, mhm. sondern wird in einer, kind-, in einer Konferenz der Kinder und Jugendlichen beraten. Und erst dann beschließt der Wiener Gemeinderat die Kinder- und Jugendstrategie.
1: Also noch ein, ein langer Weg dorthin. Sie haben ja gesagt, man hat auch Dinge angeben können, die man nicht so toll gefunden hat. Würden Sie auch Dinge umsetzen, die gegen Ihr politisches Programm gehen?
0: Naja, grundsätzlich ist es so, dass wir uns verpflichtet haben, dass wir die Dinge ernst nehmen, die Kinder und Jugendliche uns auch, auch, auch nehmen, mit, wir mitnehmen. Und aber zugleich natürlich auch äh, Vorschläge entwickeln wollen und erarbeiten wollen, die umsetzbar sind. Also, es ist, mhm. die Einschränkung ist eine der, der Machbarkeit, aber keine der, also die Relevanz, es liegt nicht an mir, die Relevanz zuzuschreiben. Wir haben jetzt 22.500 Kinder und Jugendliche gefragt, die haben uns da ordentlich was mitgegeben und das nehme ich grundsätzlich ernst. Wenn es abzuwägen gilt, ob in den nächsten, um ein Beispiel zu nennen, in den nächsten zehn Jahren 20 neue Jugendzentren schaffen können oder nur fünf oder Grünraum in der Innenstadt eben bis zu einem gewissen Grad
1: Gibt's schaffen gewisse Formen, können, aber es gibt klar, sozusagen
0: Grenzen ja. dafür, dann gilt natürlich und deshalb auch das, diese Feedback-Schleife mit der, mit der Verwaltung und den, der jeweilig einzelnen Abteilung der Stadt, äh, das Primat ist machbar.
1: Weil in Österreich wird Beteiligung äh gern auf zwei Arten verwendet. Das eine ist, um seine eigene Meinung zu rechtfertigen und das andere, um zu beteiligen, damit man beteiligt hat. Aber das Ergebnis steht da oft schon im Vorhinein fest.
0: Wir haben noch kein Ergebnis, äh, sondern jetzt einmal neun Ziele. Mhm. Aber das ist, ähm,
1: Sie haben zum Beispiel als Thema Nummer eins angesprochen, Natur und Umwelt. Das könnte man ja so auslegen, wie es der SPÖ passt. Woher weiß ich wirklich, dass das in dem Programm so drinsteht, von den, wie es von den Kindern gewollt war?
0: Es gibt Zielsetzungen, die nehmen wir aus, diesem, aus den Feedbacks der 22.500 Kinder und Jugendliche heraus. Diese Zielsetzungen bekommt jetzt zuallererst einmal gar keine Partei, mhm. sondern die Stadtverwaltung. Das Ziel ist ja, dass wir uns ein Programm ergeben wollen. Wir sind in Wien eine Gemeinde und eine Stadt, die auch konkrete Schritte setzt, nicht nur Gesetze macht, sondern auch Kindergärten baut oder Straßen begrünt oder, oder ähm, Schulen umkonzipiert etc. und die jeweiligen sogenannten Dienststellen der Stadt, also dort, wo die konkrete Arbeit passiert, machen jetzt Vorschläge. Diese Vorschläge kommen dann, äh, also diesen, die, diese, diese Vorschläge oder die Sammlung dieser Vorschläge muss sich dann der Meinung der Kinder und Jugendlichen stellen. Da gibt es dann wieder diese beiratsstruktur und auch die Konferenz der Kinder und Jugendlichen. Und das Ergebnis dieser Konferenz, das beschließt der Wiener Gemeinderat.
1: Wie wird die Konferenz aussehen?
0: Die Konferenz wird, also es steht noch nicht ganz fest, es ist am 20.11.2019. Zugleich ist es der Tag, an dem die Kinderrechtskonvention ihren 30. Geburtstag feiert. Also nicht von ungefähr ist dieser Tag gewählt, weil das eben auch ein klares Bekenntnis der Stadt illustrieren soll, dass uns Kinderrechte keine, kein Anliegen sind im Sinne eines politischen Schwerpunkts, sondern dass wir uns bewusst sind, dass sie einfach da sind, gelten und dass jedes Kind ein, ein Träger von Rechtssubjekten hat und dass wir uns danach zu richten haben. Ziel ist, dass das eine, eine, den ähnlichen Grundgedanken dieser Repräsentativität hat über die unterschiedlichen Gruppen, die in der Werkstatt vertreten waren, durch geloste Vertreterinnen und Vertreter. Und dann äh, gibt es eben ein, ein recht, also dann soll ein Programm ermöglichen, dass man sich den einzelnen Themengebieten auch wirklich inhaltlich gut äh, widmen kann. Das muss man aber noch überlegen, wie das dann von Moderation bis Ablauf bis äh, Tagesordnung bestmöglich funktionieren kann. Ich würde mir auch wünschen, und das ist ja mal das Commitment aller Stadtregierungsmitglieder da, dass sich auch äh, die, die Stadtregierung diesen äh, Kindern und Jugendlichen stellt und mit ihnen darüber redet und nicht auf vorher die Kinder und Jugendlichen reden und nachher der Gemeinderat beschließt, sondern dass es da auch einen, ein Zusammentreffen und ein Miteinander-Austauschen gibt.
1: Dieses Strategiepapier, was ja dann 2020 stehen soll, wird das behandelt wie ein ein Vorschlag von einer Partei oder wie? Nein, es ist
0: selbstverständlich, also deswegen wird es, deswegen ist unser Ziel auch, dass es sich der Gemeinderat stellt, mhm. als sozusagen ja. das Wiener Stadtparlament, das hat äh, auch eine gute Vergangenheit und Tradition, es ist zum Beispiel so, dass das Klimaschutzprogramm oder der Stadtentwicklungsplan oder ähnliche sozusagen Plandokumente oder Strategiedokumente in dem, in dem Gremium, äh, das die Wienerinnen und Wiener vertritt, diskutiert wird und dann auch formal beschlossen wird. Damit gilt es nämlich als äh, als Willensbekundung oder Strategie der Stadt Wien, mhm. das eben mehrheitlich oder, ich hoffe, einstimmig, wie auch ja. immer, beschlossen wird von den, von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, das wird dann dort auch so sein. Zugleich, das ist mir wichtig, dass wir dazu noch äh, Vorschläge entwickeln, ähm, wollen wir spätestens dann auch äh, Ideen entwickeln und auch mit beschließen oder kommunizieren, die, die, wie, wie, wie wir die Umsetzung bestmöglich also überwachen können oder wie es ein Monitoring geben kann, das draufschaut, ob das auch wirklich passiert. Und dieses Monitoring müsste meiner Meinung nach auch wieder eines sein, das Kindern und, das, das Kinder und Jugendlichen vorbehalten wird. Also da wird es dann noch eine, auch in den nächsten Wochen und Monaten ein, ein Nachdenken geben müssen, was sozusagen ab dem Tag 1 nach, nach Beschlussfassung passiert. Ja.
1: Das klingt ja alles nach einem wirklich sehr, sehr aufwendigen, langwierigen und auch durchdachten Prozess. Wo ist denn die Idee dafür hergekommen?
0: Naja, die Idee, also viele Dinge liegen auf der Hand, also weil sie politische Grundsätze sind, die ich persönlich äh, teile und die mir auch persönlich wichtig sind. Also das ist eben das Prinzipielle dafür Stehen, dass äh, Kinder und Jugendliche eine. eine an Würde und Rechten gleiche Situation oder Position haben wir Erwachsene und dass es da wirklich viel Spielraum nach oben gibt und dass auch die ganze Kinderrechts-Pressure-Group-Szene etc. ja seit vielen, vielen Jahren genau das fordern, dass es viel, viel mehr Teil der, der, des Selbstverständnisses ist, wie, wie wir Policies planen in, der, in, in Städten und Gemeinden ist. Kinder und Jugendliche auch wirklich einzubeziehen, bis hin zum Kinderrechte-Monitoring, das ja auch so ein, 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 eine, eine, eine über viele Monate und Jahre diskutierte Sache ist. Das Zweite ist, es gibt ein Regierungsprogramm ja. der Stadt Wien und des Landes Wien und in diesem Regierungsprogramm haben sich die Regierungsparteien, also die, Koal die, die Koalitionspartner geeinigt, eine, eine große Idee für eine Demokratiewerkstatt zu entwickeln. Das ist in der Zwischenzeit passiert und das ja. ist die Werkstatt Junges Wien. Also es gibt diese Vorgabe, die wir uns selbst gegeben haben. Und drittens ist es so, dass wir beim Entwickeln der Idee natürlich nach, äh, uns nachgedacht haben und überlegt haben, gibt es da Beispiele, wie können wir es angehen? Zuerst einmal haben wir die Expertinnen und Experten in Wien gefragt. Wien hat eine wirklich große, breite äh, Palette an, an, an Expertise in der außerschulischen Jugendarbeit. Das macht Wien auch, es äh, unterscheidet Wien auch von vielen, vielen anderen Städten. Es ist eine Investition von über 35 Millionen Euro nur in die außerschulische Jugendarbeit, also in Jugendzentren, Parkbetreuung etc. Und das seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Da gibt es natürlich Expertise, besonders bei Kinder- und Jugendparlamenten etc., die jetzt auch in 20 von 23 Wiener Bezirken stattfinden. Teilweise auch mit eigenen Budgets die die Kinder und Jugendlichen dort ähm, ähm, bearbeiten und, und deren, deren Verwendung beschließen. Und, und das natürlich auch im Schulbereich. Also wir haben da ja, eben versucht, die Schüler zusammenzusetzen mit, der, mit den Verantwortlichen in der Schule, im Kindergarten, in der außerschulischen Jugendarbeit, auch in der verbandlichen Jugendarbeit. Gibt es auch sehr, sehr gute Partner, die da immer wieder was probieren. Und darüber hinaus wollten wir über den Tellerrand schauen und haben die Frage gestellt, naja, Gibt es inter, dafür international Beispiele? Und ja, es gibt Vorbilder. Ja, oder Vorbilder. Es gibt international einige Beispiele dafür, wie sich eine Gemeinde oder ein Land strukturiert mit einem Expertendiskurs eine Strategie für die Kinder- und Jugendarbeit gegeben haben. Und es gibt viele Beispiele für... Äh, Länder oder Städte, die versucht haben, einfach einen großen, also sozusagen ein Partizipationsfeuerwerk durch Beiräte oder was auch immer zu starten. Eine Verbindung daraus haben wir in Australien gefunden, in, in New South Wales, wo eben ähnlich wie wir es da, da machen, in einem sehr breit angelegten partizipativen Prozess eine Kinder- und Jugendstrategie erarbeitet wurde. Der Hintergrund dort war, dass mit einem Gesetz erstmalig ein Kinder- und Jugendanwalt eingesetzt wurde. Wir haben in, in Österreich die Institution von Kinder- und Jugendanwälten seit, also Anwälten seit mehr als zwei Jahrzehnten. In New South Wales war das vor wenigen Jahren so. Und das Gesetz hat quasi diesem Kinder- und Jugendanwalt, der noch zu finden war, zu diesem Zeitpunkt mitgegeben, damit du rausfindest, was du zu tun hast, musst du einen einen solchen Prozess verantworten, musst du sozusagen die Kinder und Jugendlichen in New South Wales fragen, was ihnen wichtig ist, um dann eine Strategie vorzulegen. Und und das, haben wir uns, das haben wir oder? uns mehr oder weniger äh, ein bisschen genauer angeschaut und äh, einiges davon haben wir, haben wir, durften wir auch im Vorfeld lernen dadurch. Was spannend ist an, an, dem, an der Youth Strategy in New South Wales ist, dass es gelungen ist dort, dass auch als wenn man so will, Trägerrakete für Jugendstrategien auf Basis diesen Grundgedankens ja. äh, äh, zu etablieren, aber dann runtergebrochen auf einzelne Bezirke oder einzelne, dort sind Städte, die in der Region dazu passen. Das würde ich mir auch wünschen. Es das gibt ist da auch ja auch einen
1: Knackpunkt, wo es dann scheitern kann, wenn es wirklich auf die lokalste Ebene kommt.
0: Genau, und das ist natürlich das ist eine, ein, ein Gedanke, den kann man eins zu eins auf Wien umlegen. In Wien gibt es ja nicht Absolut, nur die ja. Stadtebene, sondern auch 23 Bezirke. Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit haben die auch eine riesengroße Rolle. Sie sind auch echt oft starke Partner von einzelnen Parkbetreuungsprojekten oder den Kinder- und Jugendparlamenten. Und die haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch wirklich sehr stark unterstützt.
1: Was war denn eine Hürde auf diesem Projekt zum Beispiel?
0: Naja, wie ich meine, ist es immer eine große Hürde, von vorne weg schon Systemgrenzen zu überschreiten. Und da gibt es zwei, die sind äh, irgendwie auf, augenfällig und die haben in der Vergangenheit, wie ich finde, viele ähnliche Projekte ein bisschen eingeschränkt. Das eine ist institutionelle Hürden im Hinblick auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Äh, es gibt in der Vergangenheit viele großartige Beispiele von Dingen, die gut funktioniert haben in der außerschulischen Jugendarbeit. Oder viele Beispiele von wirklich tollen Projekten, die innerhalb der Schule funktioniert haben oder im Kindergarten. Das, was uns aber da gelungen ist, dass wirklich alle Beteiligten und alle Bereiche wirklich von vornherein dabei waren, ist völlig neu. Das ist zum ersten Mal in dieser Größenordnung passiert und es liegt sicher daran, dass wir diese Hürde erst gar nicht aufgebaut haben, sondern schon am Anfang gemeinsam geplant haben. Und das also am Tisch der, wo wir uns überlegt haben, wie das am besten oder wie sich die Experten überlegt haben, was ja. am besten umzusetzen, saßen die Verantwortlichen für den Kinderbereich genauso wie äh, aus der Bildungsdirektion oder aus einzelnen Schulstandorten, die da Erfahrungen haben, wie eben die Jugendzentren und Co. Und die zweite, wenn man so will, systemische Einschränkung, die sowas immer hat, ist, Kinder und Jugendliche äh, werden ja in jedem politischen System oder auch in jeder Regierung, einem Bereich zugeordnet. Würde man das jetzt auf Bundesebene sehen, dann würde man meinen Kinder- Jugendliche gehören, und ja. zu sagen zum Familienministerium oder vielleicht noch zum, zum Bildungsministerium. Beispiel, ja. Das ist natürlich in Wien auch so. Ich habe die Ehre, das zu verantworten, in dem Fall Kinder, Jugendliche und Bildung, was eh viel abdeckt. Und Integrationen noch dazu. Aber weiß ich nicht, die Parks nicht oder den Sport nicht ja. oder Gesundheit nicht. Und wie wir schon aus den Themen sehen, betrifft das aber alle Kinder und Jugendliche gleich. Also deshalb war es schon auch, auch wichtig, eine Sache herzustellen, bevor wir überhaupt starten. Das ist das ehrliche Interesse und auch die ja, Ownership für das Projekt in der gesamten Stadtregierung. Und deshalb habe ich äh, auch diesen Vorschlag in einer Regierungsklausur gemacht. Und es wurde dann zum Beschluss, der auch von der Vizebürgermeisterin, was Baselaku damals und dem Bürgermeister Ludwig als ihr Beschluss und als, als quasi Ziel der ganzen Regierung kommuniziert war. Das ist wiederum wichtig, dass alle Dienststellen, alle Abteilungen der Stadt, alle Mitarbeiter der Stadt wissen, das ist uns als Stadt wichtig. Es ist nicht nur ein Jugendprojekt, sondern es ist uns als Stadt wichtig, Kinder und Jugendliche zu hören und darüber nachzudenken, was wir in unseren Angeboten und in unseren Plänen verändern müssen, damit es auch für sie passt.
1: Wann war das australische Projekt?
0: Also die, äh, beschlossen wurde, das äh, Schaffen oder das Erstellen einer Youth Strategy 2016 und dann ist von 2016 bis 2019 die Laufzeit äh, dieser Jugendstrategie verankert worden. Also es ist ganz frisch, ganz frisch. Jedenfalls spannend ist, dass wir haben das ja vorher schon kurz angesprochen dass es immer auch wichtig ist, wenn es so eine Strategie gibt, dass man sich dann auch nachher verpflichtet, darauf zu schauen ja. und so, dass es im australischen Modell so ist, dass der Kinder- und Jugendanwalt die Aufgabe hat, über der, über der Umsetzung zu wachen und zu berichten. Wir werden sehen, was unser gemeinsamer Vorschlag für Wien ist. Mir wäre wichtig, dass jedenfalls über die Institutionen, die, wenn man so will, die Erwachsenenwelt hat. Das wäre zum Beispiel der Kinder- und Jugendanwalt in Wien ja auch. Kinder und Jugendliche selber äh, eine Art Monitoring oder Beiratsstruktur zu haben. Also okay. das wird in Wien ein bisschen anders werden.
1: Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann empfehlen wir Ihnen auch die Wer jetzt folge mit Sandra Löcker-Herschkowitz zum Thema Kinderpolitik im Bezirk. Wie immer finden Sie alle Podcasts unter demokratie21.at und auf allen gängigen Plattformen. Was treibt Sie an, warum die Kinder so stark mitnehmen?
0: Ja, ich bin der wirklich äh, festen Überzeugung, dass es erstens einmal äh, keine Option ist, die man sich einräumen kann oder nicht, ob man Kinder ernst nimmt. Es ist in unserer Gesellschaft so, dass viele das so verstehen, so quasi als Entscheidung, ob ich jetzt Kindern so oder so begegne oder ob ich Kinder ernst nehme oder nicht, weil es ein Machtgefälle gibt, weil Erwachsene natürlich mehr Möglichkeiten haben und Kinder um wieder im Umkehrschluss viel mehr Schutz brauchen. Diese Macht finde ich haben Erwachsene und hat auch Politik oder hat auch der Staat und der Regeln, die der Staat aufstellt, zu nutzen, um Kinder auf eine Augenhöhe zu heben. Nicht im Sinne eines Runterbückens, sondern im Sinne eines Starkmachens und, und, und Aufhebens. Und das ist, ein, das ist mein politischer Zugang. Ich komme auch aus der Kinder- und Jugendarbeit. Ich, ich beschäftige mich auch in den wenigen Stunden und Tagen, die ich privat sein kann als, wenn man so will, ehrenamtliche Tätigkeit. Ich bin dann auf Zeltlagern und so. Also das Macht mich halt als Politiker-Typ aus. Beziehungsweise äh, sehe ich es als meine Aufgabe, dass es eben keine Typfrage ist, sondern eine, eine, ein Selbstverständnis, dass sich auch dann auch eine Stadt, dem sich eine Stadt auch unterwirft. Und damit haben wir mit der Regierungsvereinbarung schon einen sehr großen ersten Schritt gestell, äh, gesetzt. Und ich habe die Aufgabe übernommen, jetzt als zuständiges Regierungsmitglied das auch umzusetzen. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir das auch im, im Gemeinderat beschließen, respektive die Kinder- und Jugendkonferenz beschließt. dann finde ich, ist es, eine, ist es ein sehr großes und starkes Zeichen der Breite. Mhm. Und dann gibt es was ganz Pragmatisches. Wien, Wien ist äh, das jüngste Bundesland Österreichs. Das kein Erwachsener ist heute, äh, lebt in, 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 in Österreich, der zu einem Zeitpunkt geboren wurde, wo Wien nicht das mit Abstand älteste Bundesland war. Also es hat sich irrsinnig verändert in den letzten äh, Jahrzehnten. Und es sind ein Fünftel aller Wienerinnen und Wiener, also jung, also unter 19, ja. ungefähr 360.000 Leute. Und es ist schlicht und einfach Aufgabe von Politik, die Menschen in einer Stadt äh, auch adäquat einzubinden. Nachdem Kinder bis 16 Jahre, Jahr, Jahre auch noch nicht wählen können und es eben so ist, dass unsere, unsere, unsere Gesellschaft Kinder weniger äh, gut hört... Wie, will. wie Erwachsene oder hören will, ist es, finde ich, eine zentrale Aufgabe.
1: Sie haben jetzt das Fünftel angesprochen. Da gibt es eine Statistik, die gerade aus der Integrationssicht interessant wird, nämlich die, dass er in Wien ungefähr ein Viertel nicht wählen darf. Mhm. Wie passt denn das zusammen? Wenn man jetzt das nur auf Kinder überlegt, dann hat man noch mehr Kinder, die noch längere Zeit nicht wählen werden dürfen, weil ihnen die Staatsbürgerschaft fehlt zum Beispiel. Wie würden Sie so ein Problem denn angehen?
0: Ja, das ist ein, 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 in meinem anderen Aufgabengebiet ein sehr zentrales äh, Thema und zugleich passt es nicht gut zusammen, also das ist auch nicht von ungefähr so, dass es gut zusammenpasst, aber es ist eines der äh, stärksten und, und auch ähm, aufrüttelndsten äh, Feedbacks aus dem sogenannten Integrationsmonitor. Wien hat vor mehr als zehn Jahren beschlossen, dass wir alles tun wollen, um Integration bestmöglich messbar zu machen, auch um ein Handwerkszeug in der Hand zu haben in einer sonst recht überhitzten Debatte, um mit Absolut. Evidenz und Zahlen äh, zu sehen, was gut gelingt, was weniger gut, gut gelingt und vor allen Dingen, wo, es, äh, wo, wo, wo die Politik oder die Verwaltung oder eben unsere Gesellschaft als ganzes Handlungsbedarf hat. Und dieses Integrationsmonitoring widmet sich unterschiedlichen Themen, den Zugang zum Arbeitsmarkt, äh, der War Bildung echt. etc. Und ein großes Thema ist natürlich auch das Thema der politischen Partizipation. Und eines der Ergebnisse der letzten zehn Jahre war, dass das Demokratiedefizit, das dadurch entsteht, dass sehr viele Wienerinnen und Wiener nicht wählen können, weil sie mangels Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, dass das größer wird, dass das es immer mehr betrifft. Und ist richtig angesprochen, es betrifft ein, ein, ungefähr ein Viertel. In einzelnen Bezirken ist die Zahl noch deutlich höher und das ist natürlich ein Problem. Weil das bedeutet, dass wir in unserer Stadt generell, aber in bestimmten Teilen besonders, sehr viele Mitmenschen haben, die, von denen wir zwar, wie ich glaube, auch zu Recht erwarten, dass sie einen, einen Beitrag an der Gesellschaft leisten, dass sie auf eigenen Beinen stehend auch Teil der Gesellschaft sind, starker Teil der Gesellschaft sind. Das ist auch unser integrationspolitischer Zugang mitspielen können bei dem Spiel, das Gesellschaft heißt, weder äh, äh, zuzuschauen, ob irgendwas passiert, und auf der anderen Seite aber auch nicht einfach äh, das als Almosen verstehen, sondern es ist Empowerment und damit auch sehr demokratisch. Und wenn man das jetzt auch, wenn man das als Ziel hat und aber diese, dieses Manko sieht, dann muss man darüber nachdenken, was man dagegen tun kann. Und das passiert derzeit auch sehr intensiv. Es gibt ein sogenanntes Forum Wien-Welt-Offen. Das ist, wenn man so will, äh, ein Expertinnen- und Expertenkreis, ein Wissenschaftlerinnen- und Wissenschaftlerkreis, der die Stadt und alle Parteien integrationspolitisch berät. Das ist aus dem früheren Integrationsbeirat hervorgegangen. Der setzt sich auf der einen Seite Ziele, entwickelt auf der anderen Seite Vorschläge und bringt aber drittens Leute zusammen, macht Enqueten etc. Und dieser, dieses Forum Wien-Welt-Offen hat, derzeit den Schwerpunkt Demokratie und Empowerment, Partizipation und setzt sich mit unterschiedlichen Modellen auseinander, von Bürgerinnen und Bürgerräten bis zu dem, Kon dem Konzept der Stadtbürger und Bürgerinnenschaft und, und, und. Und das Ziel, das wir dabei haben, ist, Spielräume auszuloten, die wir auch in Wien haben. Ohne Bund? Das, weil Themen wie die Staatsbürgerschaft ja. oder auch das, das Wahlrecht ist etwas, das kann in Wien nicht allein beschlossen werden und diese Spielräume dann aber auch bestmöglich zu nutzen. Und äh, das ist sozusagen eine Arbeit, der wir uns, uns gerade parallel zum, also nicht von ungefähr, parallel zum, zur Werkstatt Junges Wien stellen, um hier auch im nächsten Jahr neue Schritte gehen zu können.
1: Nächstes Jahr wird er auch gewählt in Wien. Sie sind ja damals als Bürgermeisterkandidat gehandelt worden. Wie wird denn für Sie eine moderne Stadtverwaltung aussehen, wenn Sie sich jetzt das gestalten könnten?
0: Naja, zuerst einmal ist eine moderne Stadtverwaltung eine Stadtverwaltung, äh, die funktioniert, weil sich die größten Herausforderungen und größten Probleme unserer Zeit in Städten kristallisieren und aber auch deren Lösungen oft in Städten kristallisieren. Stichwort Klimawandel äh, oder Stichwort äh, Innovation, weil, weil das sozusagen nirgends ist wo, sind, wo die Lösungen so nah beieinander, das Know-how, das Wissen, aber auch die, die Infrastruktur so nah beieinander wie in einer verdichteten Stadt. Daher ist Smart City nicht einfach ein irgendwie ein Schlagwort, sondern eigentlich eine Überlebensbedingung unserer Gesellschaft. Und eine Verwaltung, die es versteht, das Wissen und die, und die, und die Brainpower, aber auch die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger bestmöglich äh, zu sehen und auch äh, ernst zu nehmen, die hat es verstanden, Zukunftsfragen zu lösen. Und dafür braucht es natürlich zuerst einmal ganz viele äh, offene Kommunikationswege in die Stadt hinein und in die Verwaltung hinein, zu den, zum politischen System genauso wie zu den Bezirksverwaltungsstrukturen und den einzelnen Abteilungen hinein. Da ist in den letzten Jahren schon viel passiert, im, was die Nutzung von neuen Technologien betrifft. Aber zugleich ist Wien immer auch ein Garant dafür, solche Dinge nie nur von einem technologischen Aspekt zu sehen. Weil es gibt immer auch einen sozialen und es darf keine, also eine, auch eine Entwicklung nach vorne und eine Entwicklung in die Zukunft darf keine Entwicklung der Zweigeschwindigkeiten sein. Und daher bin ich der dass es nie nur mit, weiß ich nicht, fancy Apps geht, die bestmöglich, also den Bürgerinnen ja. und den Bürgern ermöglichen, ihre, ihre Meinungen kundzutun oder ihre Bedürfnisse in irgendeiner Form festzumachen, sondern es wird schon auch konkretes ja, Community-Organizing brauchen. Es wird auch konkretes Arbeiten an einer Gesellschaft sein, in der, in der die stolz darauf ist, dass sie, dass sie sich in jeder Nachbarschaft gut leben lässt. Und das ist so ein, das sehe ich für, das, das ist aus meiner Sicht modern. Gerade zu einem Zeitpunkt, wo Städte aufhören, als Städte zu fungieren, mit einem gemeinsamen öffentlichen Raum, mit gemeinsamen Verhandlungen. das aufhören? Na, es gibt, äh, es, also, ja, also international ist die Entwicklung schon so, dass sowohl was stadtplanerische Tendenzen betrifft, als auch was die, was die äh, Entwicklung des, des Wirtschaftssystems betrifft, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise der öffentliche Raum oder auch gelebte Stadtdemokratie sich in Privates zurückzieht oder aber segmentiert ist. Also Städte, die zerfallen in Gated Communities oder Bonniers, genauso wie Städte, in denen, in denen es keine Plätze gibt, an denen gemeinsame Dinge passieren. Das sind Städte, die entwickeln sich in der falsche Richtung. Und die werden, auch in, die werden auch die Herausforderungen der Zukunft nicht als Stadtgemeinschaften lösen können. Und das habe ich gemeint, dass das okay, sozusagen passt. das Ziel ist, dass dieses Auseinanderfallen, nicht nur verhindert wird, sondern proaktiv äh, ein, ein, ein andere Wege gegangen werden. Und das ist, da hat Wien, kann Wien auch viel Positives aufbauen. Wir sind eine Stadt, die es verstanden hat in den, in den letzten Jahrzehnten, eine Stadt zu sein, in der es sich äh, in jeder Nachbarschaft leben lässt. Aber das Thema der Demokratie und des Demokratiedefizits angesprochen, das wir vorher diskutiert haben und viele andere Dinge auch, ist es natürlich eindeutig so, dass es da auch dauernd äh, was zu tun gibt.
1: Wer zum Beispiel ein Werkstatt Junges Wien für Werkstatt Gesamtes Wien, braucht sowas? So nicht nur für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, ich meine, es ist oft, ja, ist es geht's ja in der, oft, oft geht es ja in, beim Thema Demokratie, Beteiligung, Partizipation äh, und um die richtige Methodik und das nicht umsonst. Weil erst wenn wirklich vermittelt wird, dass es sich nicht hier um bloße Meinungsumfragen ja. oder Liebenbekenntnisse handelt, sondern um real mögliche Beteiligung im Sinne von mit tun, nicht nur mit reden, dann funktioniert das wirklich. Und dafür gibt es verschiedene Dinge. Deswegen auch unser, unser wirklicher Schwerpunkt derzeit in, im Forum Wien Welt offen, das aus integrationspolitischer Sicht anzugehen. Aber es gibt viel insgesamt gibt es Beispiele, die besser funktionieren und weniger gut funktionieren. Von der Agenda 21 bis über die Kinder und Jugendparlamente bis hin zu äh, etwa Bürgerinnen und Bürgerräten, die äh, wo in Vorarlberg sehr gute Erfahrungen gemacht ja. worden sind und vieles mehr jedenfalls jedenfalls, das ist meine tiefe Überzeugung, wird es insgesamt mehr von diesem politischen Zugang brauchen. Und nicht nur für Kinder und Jugendliche.
1: Das wäre das Ziel. Ich stelle mir denn gestern am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, Sie sind Bundeskanzler und haben den Nationalrat hinter sich und können sich ein Gesetz aussuchen. Was würden Sie sich denn wünschen?
0: Ich würde mir ein Gesetz aussuchen, das eine Totalreform des österreichischen Bildungssystems beinhaltet, mit einer klugen Zuteilung von Ressourcen, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen etc., je nach Herausforderung der einzelnen Standorte, unabhängig von Länder- oder Bundesinteressen, mit einer bestmöglichen individuellen Förderung jedes Kindes und ohne ähm, einer Trennung mit neuneinhalb Jahren, sondern einer gemeinsamen, einem gemeinsamen Schul Schulmodell. Ich glaube, dieser totale Anachronismus dass in Österreich Kinder mit neuneinhalb Jahren geteilt werden, Freundschaften zerfallen, Familien zerfallen und zugleich man versucht, das in irgendeiner Weise ex post zu argumentieren, indem man Auslesemechanismen findet, um dann zu zeigen, dass Kinder selber schuld sind. Das ist ein wirkliches ein Verbrechen an der Zukunft und das wäre das Gesetz.
1: Die zweite Frage. Ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert und es hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie drauf?
0: Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren, niemand gleicher.
1: Und die letzte Frage, Sie können mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendiger, von den Kaffee gehen. Wen suchen Sie sich aus und warum?
0: Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in einer furchtbar armen und äh, relativ zerstörten Stadtgesellschaft, hat sich eine Gruppe an ja, bildungspolitische Avantgarde durchgesetzt und große, große Reformen und Ideen aufgebracht. Das war der Otto Göckel als Schulreformer, das war die Hermine Weinreb, die einzelne, so wie sie Kinderrepubliken am Schafberg gemacht hat. Also das Thema war dort immer Empowerment, Demokratie und stark machen, gemeinsam mit realen, wenn man so will, organisatorischen Veränderungen. Ich weiß, es wurde nach einer Person gefragt, aber ich würde gerne beide treffen. Und sie fragen, wie Ausnahme. sie das eigentlich gemacht haben. Damals war es auch so, dass in Österreich ein unglaublich äh, undemokratischer und auch sehr rechter Ungeist Wien umgeben hat. Äh, dass die Rahmenbedingungen wirklich schwer, schwer waren und trotzdem ist es gelungen, äh, da neue Wege zu gehen. Die würde ich gerne persönlich besprechen, nicht nur nachlesen.
1: Dafür mache ich eine Ausnahme. Herr <lacht> 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 vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Wenn Sie die Arbeit von Jürgen Czenewski interessiert, finden Sie die entsprechenden Links in den Show Notes. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.